0: Hezekiel 16. bölümde Yarışilim Tanrı tarafından evlat edinilen, terk edilmiş bir bebeğe benzetilir. 16. bölümde de başka bir benzetme var. Az önce söylediğim gibi, bu yetim, kirli ve pis olan küçük bir çocuk benzetmesidir. Bakıldığında onun için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Hezekiel 16. bölüm 1. ayet, Rab bana şöyle seslendi diye başlar. Hezekiel bizim, onun Rabbin sözünü verdiğini unutmamıza izin vermez. Kabul etmeyebiliriz ama hala o Tanrı sözünü iletir. Hezekiel 16. bölüm 2. ayette İnsanoğlu Yaruşilim'e yaptığı iğrenç uygulamaları bildir der. Bu küçük yetim kimdir? Dışarı atılan bu kirli, pis çocuk kim? Gayrimeşru olarak doğan bu çocuk kimdir? Burada geçen bu çocuk Yaruşilim şehridir. Hezekiel 16. bölüm 3. ayet de ki, Egemen Rab Yaruşilme şöyle diyor, Kökenin ve doğumun açısından, Kenan ülkesindensin. Baban Amorlu, annense Hititliydi. Bu İsrail ulusunun kaynağından söz etmez İbrahim ve Saradan da söz etmemektedir. Burada görülen Yeruşalim şehrinin aslıdır. Yeruşalim'in tarihi onun bir Amor şehri olduğunu göstermektedir. Yaratılış 15. bölümde şöyle okuyoruz: 15. bölüm 16. ayet. Soyunun dördüncü kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorların yaptığı kötülükler henüz doğruya varmadı. der. Yarışılım aynı zamanda bir Hitit şehriydi. Hititliler büyük bir ulustu ve o diyarı bir zamanlar kontrolleri altında tutmaktaydı. Yarışılım'ın geçmişi böyledir ve övünilecek bir geçmişe de sahip değillerdir. Hezekiel 16. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Doğduğun gün göbek bağın kesilmedi. Temizlemek için seni yıkamadılar. Tuz da ovalamadılar. Kunduğa sarmadılar. Kimse bunlardan birini yapacak kadar sana acımadı. Sevecenlik göstermedi. Senden tiksindikleri için doğduğun gün seni kıra attılar diyor. Dışarı atılan gayrimeşru olarak doğmuş bir çocuktan bahsedilir. Terk edilmiş ve bırakılmıştı. Ve Hezekiel 16. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde Yanından geçtim, senin kendi kanının içinde kımıldadığını gördüm. Kendi kanının içindeyken yaşa dedim. Evet kendi kanının içindeyken yaşa dedim. Kırda yetişen bir bitki gibi seni geliştirdim. Geliştin, büyüdün, kusursuz bir güzelliğe eriştin. Göğüslerin oluştu, saçların uzadı. Ama çırıl çıplaktın. Yine yanından geçtim, sana baktım, sevgi çağındı. Giysimin eteğini üzerine serdim, çıplaklığını örttüm Sana ant içtim. Seninle antlaşma yaptım. Egemen Rab böyle diyor. Ve benim oldun. Tanrı Yarışilime, seni evlat edindim ve seni kendi çocuğum yaptım demektedir. Hezekiel 16. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde ''Seni yıkadım. Üzerindeki kanı temizledim. Derine zeytinyağı sürdüm. Sana işlemeli giysiler giydirdim. Deriden çarık verdim. Beline ince keten kuşak bağladım. Seni pahalı giysilerle örttüm. Takılarla süsledim. Bileklerine bilezikler, boynuna gerdanlık taktım.'' diyor. O bunu yarışilim için yaptım demektedir. Bu kolayca bizim yaşamlarımıza da uygulanabilir. Sizin ve benim oldukça kötü bir geçmişimiz var. Adem ile Havva günahkar oldular ve biz de suç içinde doğduk. Davut 51. mezmur 5. ayette nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı der. Davut'un sizden ve benden bir farkı yoktur. Ömülecek hiçbir şeyimiz yok. İşte geldiğimiz yer burası ve geçmişimiz bu. Suç ve günah içinde ölü olmak. Tanrı Yaruşim için ne yaptı? Tanrı ona 6. ayette yaşa dedi. Bize yeniden doğmalısın dedi. Mesih'e inanırsanız sizi kurtaracağına dair sizinle bir antlaşma yaptı. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Rab o küçük gayrimeşhur çocuğu pis ve kirli olan kendi kanından aldı ve seni su ile yıkadım dedi. Aynı şekilde biz de kutsal ruhun yeniden doğan ve tazeleyen yıkamasını biliyoruz. Üzerinden kanı, bütün kanı temizledim diyor. Rab İsa Mesih çarmıhta benim suçumu taşıdı. Bugün Tanrı'nın çocuğunun üzerinde hiçbir suç kanı yoktur. Ve yağla seni yağladım. O bugün Tanrı'nın çocuğunu kutsal ruhun yağıyla kutsar. Ve beline ince keten kuşak bağladım der. Tanrı'nın huzuruna çıkabilmemiz için Mesih'in doğruluğuyla giyinebiliriz. Peki bu şehre ne oldu? Tanrı onun büyük güzel bir genç kız olduğunu ve fahişelik yaptığını söyler. Putperestlik yoluna gitti ve Tanrı'ya sırtını döndü. Tanrı bir kase çorba için kendini dünyaya satacak olan imanlıya merhamet eder. Evet. Yakup peygamberin oğlu Esav ilk oğulluk hakkını kardeşine çok ucuza. Bir tas çorbaya sattı ama bugün birçok imanlı da kendini dünyaya çok ucuza satmaktadır. Dostum şeytan çoğumuzu bir tas çorbayla kandırabilir. Kolaylıkla yoldan çıkartabilir. Tanrı'dan uzaklaşabilir ve onunla olan birlikteliğimizden ayrılabiliriz. Yaşadığımız şu an Tanrı'ya karşı dürüst olmalıyız. Hezekiel 16. bölüm 53, 54 ve 55. ayetlerde Sodom'la kızlarını, Samiriye'yle kızlarını, onlarla birlikte de seni eski görencine kavuşturacağım. Utanca boğulacaksın. Bütün yaptıklarından ötürü Kız kardeşlerine avuntu olacak ve utanacaksın. Kız kardeşlerin Sodom ve Samiriye ile kızları eski durumlarına dönecekler. Kızlarınla sen de öyle. 53, 54 ve 55. ayetler Hezekiel 37. bölümde geçen her şeyin eski haline gelme öğretisini öğretmek için çeşitli tarikatlar tarafından kullanılmaktadır. Bu da herkesin sonuç olarak kurtulacağı anlamına çekilmeye çalışılır. Bu yine kutsal yazılardan birkaç ayeti içeriğinin dışında kullanmaya dayanan bir esastır. Bu garip ve kutsal yazılara uymayan bir öğretişle sonuçlanır. Bu ayetlerde ve Hezekiel 37. bölümde Tanrı şöyle der. Hezekiel 37. bölüm 12. ayet. Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki egemen Rab şöyle diyor. Ey halkım! Mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak İsrail ülkesine geri getireceğim. Tanrı kötünün dirilip sonsuz hayata kavuşmasıyla ilgili bir şey burada söylemez. Her iki durumda da bir şehrin ya da bir ulusun yapılandırılmasından bahseder ve burada yıllar önce yaşamış olanlara dair hiçbir gönderme yoktur. Burada Hezekiel 16. bölümde Sodom şehrinin yeniden inşa edileceği söylenir. Şimdi ben kişisel olarak orada insanları çekecek herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama o bölgedeki ölü deniz kıyısında büyük bir çalışma yapılmaktadır. Ve 37. bölümde Rab bir ulusun, İsrail ulusunun yapılandırılmasından söz eder. Aslında eski antlaşmada, yeni antlaşmada olduğu gibi gelecekteki durumla ilgili tanrısal bir esinleme görmeyiz. Tanrı'nın eski antlaşma kutsallarını ölümden alıp onlar için hazırlanmış yere götürme gibi bir tasarısı yoktu. Bize bunun bizimle ilgili plan olduğu söylenir ama eski antlaşma kutsallarına hiçbir yerde Tanrı bunu söylemedi. Onlara bu yeryüzünde bir cennetin olacağını söyledi ve İbrahim'in aradığı diriliş de buydu. Ulusun yapılandırılması olacaktır. Bu öğretişin yeni antlaşma oluşumunu eski antlaşma pasajında okuyamazsınız. Ancak eski antlaşmanın her pasajı yeni antlaşma öğretişine uyacaktır. Yeni antlaşma iki basamaklı bir dirilişin olacağını açıkça söyler. Bunlar kurtulanların dirilişi ve kaybolanların yani ölümden dirildikleri zaman kaybolanların dirilişidir. Bu nedenle bu ayetler yalnızca bir ulusun yapılandırılmasıyla ilgili ayetlerdir. Bunları içeriklerinin içinde okumalı ve orada olmayan bir anlam çıkarmamalıyız. Bu bölüm görkemli bir şekilde sona erer. Tanrı İsrail ulusuyla olan antlaşmayı yerine getirecektir. Bu insanların günahı, asiliği, ondan devamlı ayrılmaları, doğru yoldan tekrar günaha dönmeleri Tanrı'nın onlara olan antlaşmalarını iptal etmeyecek bir tarafa koymayacak ve antlaşmayı yok etmeyecektir. Hezekiel 16. bölüm 60 ila 63. ayetler arasında ise şöyle yazar. Gençlik günlerinde seninle yaptığım antlaşmayı anımsayacağım. Seninle sonsuza ve kalıcı bir antlaşma yapacağım. Büyük küçük kız kardeşlerini yanına aldığında yaptıklarını anımsayacak ve utanacaksın. Seninle yaptığım antlaşmada olmadığı halde onları kızların olsunlar diye sana vereceğim. Seninle yeniden antlaşma yapacağım. Benim Rab olduğumu anlayacaksın. Bütün yaptıklarını bağışladığımda anımsayacak ve utanacaksın. Utancından bir daha ağzını açmayacaksın. Egemen Rab böyle diyor. Tanrı yalnızca geçmişteki antlaşmaları yerine getirmekle kalmayacağını, onlarla yeni bir antlaşma da yapacağını söyler. Maalesef kutsal yazıların bu bölümleri pek çalışılmaz. Çalışıldığı zaman Tanrı'nın hala İsrail ulusuyla ilgili bir amacı olduğu Açıkça görülecektir. Hezekiel 17. bölümde bir bilmece vardır. Bu da iki kartal bilmecesidir. Hezekiel 17. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle der. Rab bana şöyle seslendi. Ey insanoğlu! İsrail halkına bir bilmece sor. Simgesel bir öykü anlat. İsrail evine bir bilmece söyle ve bir simgesel öykü anlat. Çünkü onlar onu dinlemeyeceği için Hezekiel'in bu insanlara tuhaf ve alışılmadık bir şekilde ulaşması gerekiyordu. Hezekiel 17. bölüm 3, 4 ve 5. ayetlerde ise de ki, Egemen Rab şöyle diyor, Kanatları uzun ve güçlü, Renk renk tüylerle dolu iri bir kartal Lübnan'a geldi. Bir sedir ağacının tepesine konup onu ele geçirdi. Ağacın tepesindeki filizleri koparıp ticaret ülkesine götürdü. Tüccarlar kentine yerleştirdi. Ülkenin tohumundan alıp verimli toprağa ekti. Onu Söğüt ağacı gibi akarsuların kıyısına dikti der. Bu iki kartal Babil ile Babil'in kralı Nabukadnezar'dan başkası değildir. Kartal kutsal yazıların başka yerinde de Babil için kullanılan bir simgedir. Yeremya, Nabukadnezarla ilgili olarak Yeremya 48. bölüm 40. ayette yazarken, çünkü Rab şöyle diyor, işte kartal gibi uçacak ve Muab'a karşı kanatlarını gerecekler. Yeremya 49. bölüm 22. ayette ise, düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak. Kanatlarını Bosra'ya karşı açacak. O gün Edomlu askerlerin yüreği doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak der. Aynı şekilde Daniel 7. bölüm 4. ayette birinci yaratık aslana benziyordu. Kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı. Yaratık yerden kaldırıldı, insan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi der. Bu nedenle burada gelip ağacın tepesini koparacak olanın Babil kralı Nebukadnezar olduğu görülmektedir. Peki ağaç kimdir? İsrail ulusu ve özellikle Davut'un evidir ağaç. Nebukadnezar onu koparacak ve yerle bir edecektir. İşte Sitgiye'ye da aynen böyle yaptı. Hezekiel 17. bölüm 7. ayette gel gelelim. Karatları güçlü, bol tüylü başka bir iri kartal da vardı. Asma bu kez dikildiği yerden köklerini bu kartala doğru çevirdi. Sulasın diye dallarını ona doğru saldı, diyor. Diğer kartal o zaman hala büyük bir güç olan Mısır'dır. Sitkiya Nebukadnezar sayesinde tahta çıkmıştı ve beraber bir antlaşma yaptılar. Ancak Sitkiya bu antlaşmayı bozdu ve Mısır'a yaklaştı. Bu burada Mısır'a doğru eğilen dallarla resmedilmektedir. Asma kuvvet alması için Mısır toprağına dikilir ama hiçbir kuvvet almayacaktır. Çünkü Mısır bu gücü ona veremeyecektir. Nebukadnezer Mısır'ı aldı ve mahvetti. Onu kendisine köle etti. Şimdi Hezekiel'in benzetmesindeki mesajı göreceğiz. Hezekiel 17. bölüm 12 ila 15. ayetler arası. O asi halka de ki: "Bunların ne anlama geldiğini bilmiyor musunuz? Onlara de ki: Babil kralı yarış gitti. Kralını, önderlerine tutsak alıp kendisiyle birlikte Babil'e götürdü. Sonra kralın soyundan gelen birini alıp ant çirerek onunla bir antlaşma yaptı. Ülkenin önderlerini de tutsak aldı. Öyle ki ülke gerilesin, bir daha yükselmesin. Ancak yaptığı antlaşmayı yerine getirerek yaşayabilsin. Ne var ki Yahuda kralı kendisine at ve çok sayıda asker vermesi için Mısır'a elçiler göndererek Babil kralına baş kaldırdı. Yahuda kralı başaracak mı? Böyle şeyler yapan kurtulur mu? Yaptığı antlaşmayı bozan kurtulur mu?" diyor. İşin ilginç tarafı Nebukadnezar antlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getirmişti. Oysa Tanrı'nın halkı antlaşmayı bozdu ama putperest bir halk kendine düşeni yaptı. Bu ilginç bir durumdur. Kutsal kitabı koltuğunuzun altında taşımak ama yüreğinizin Tanrı'dan uzak olması mümkündür. Öte yandan bazı iş adamları vardır ki dindar görünmemelerine rağmen oldukça onurlu kişiliklere sahiptir. Nebukadnezar gelecek ve Sıtkiye'yi bu durumda mahvedecektir. Hezekiel 17. bölüm 18. ayette yaptığı antlaşmayı bozarak içtiği antı küçümsedi. Söz verdiği halde bütün bunları yaptı. Bu yüzden kurtulmayacak der. Tanrı Sıtkiye'nin bundan dolayı yargılanmasını tasarlıyorum der. Dostum burada sürdükleri yaşamdan dolayı bir gün yargılanacak olan bazı kişileri de tanıyorum. Tanrı kesinlikle bu durumlarda yargılar. Ezekiel 17. bölüm 24. ayette. Bütün ormanı ağaçları her yüksek ağacı bodurlaştıranın, her bodur ağacı yükseltenin, her yeşil ağacı kurutanın ve kuru ağacı yeşertenin ben Rab olduğumu anlayacaklar. Bunu ben Rab söylüyorum ve dediğimi yapacağım der. Tanrı bazen tanrının haklı olduğunu söyleyen ama ondan ayrılmış olan bir halkın tanrısız bir ulus tarafından mahvedilmesine izin verebilir. Bugün Hristiyan olarak bilinen batı dünyasında büyük bir ahlaki çöküş ve inançtan vazgeçme durumu söz konusudur. Dünyada içsel ve dışsal olarak pek huzurumuz yok. Her yerde sorun görüyoruz. Tanrı günahlarımızın cezasından kolayca kurtulamayacağımızı söyler. Bu durumda rahatlıkla Yargının geleceğini söylememiz mümkündür. Hezekiel 18. bölümde Tanrı'nın her bireyle bireysel olarak ilgilendiğini ve uğraştığını görüyoruz. Hezekiel 18. bölüm 1. ayet şöyle der. Rab bana şöyle seslendi. Hezekiel'in kişisel görüşüne yer vermediği bir kez daha açıklıkla görülmektedir. Bu Tanrı sözüdür diyor Hezekiel. Hezekiel 18. bölüm 2. ayette ise İsrail için babalar koruk yeri çocukların dişleri kamaştı" diyorsunuz. Bu deyişle ne demek istiyorsunuz diye sorar. Yeremya'nın iki kez bahset İsrail çocuklarına ait bir atasözü vardı. Yeremya 31. bölüm 29. ayette o günler insanlar artık babalar koruk yedi çocukların dişleri kamaştı demeyecekler der. Yeremya'nın ağıtlarında da şu sözleri görüyoruz. Ağıtlar 5. bölüm 7. ayet Atalarımız günah işledi ama artık onlar yok. Suçların cezasını biz yüklendik. Bu atasözünün Mısır'dan çıkıştaki bir bölüm üzerine ortaya çıktığına inanıyorum. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Putların önünde eğilmeyecek onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin, babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Bu ayetin kaynak oluşturduğu bu atasözünün doğru olmamasıyla ilgili bir sorun vardır. Kutsal yazılardan bir ayeti içeriğinin dışında kullanmak tehlikelidir. Bu yanlış bir atasözü. Babalar koruğu yedi ve çocukları da cezayı ödedi. Bu bir dereceye kadar doğru ama Tanrı bireyi hareketlerine göre babasına ayrı, oğlunu ayrı yargılar. Bu sonsuz yaşamda değil bu yaşamla ilgili bir yargıdır. Bireyin Tanrı'ya itaat edip etmemesiyle ilgili bir yargı. Hezekiel 18. bölüm 3. ayette varlığım hakkı için diyor egemen Rab. İsrail'de artık bu deyişi ağzınıza almayacaksınız. Bu bölümde yaşamak sözcüğü ve yaşamakla ilgili sözcükler On bir kez geçmektedir. Ölmek sözcüğü ya da fiili ya da bu sözcükle ilgili sözcükler ise on kez geçer. Burada yaşamla ölüm sunulmaktadır. Ancak Tanrı'nın burada bahsettiği sonsuz yaşam ile sonsuz ölüm değildir. Tanrı bu hayatta bireyleri nasıl yargıladığından söz etmektedir. Bu bölümün tamamına bu görüş açısından bakmamız gerekiyor. Hezekiel 18. bölüm 4. ayette her yaşayan can benimdir. Babanın canı da çocuğun canı da benimdir ölecek olan günah işleyen candırdır. Tanrı bütün canların kendisine ait olduğunu burada söylemektedir. Çocuklar babalarının günahı dolayısıyla çekerse bu onların babalarının kötü yollarında yürümelerinden kaynaklanmaktadır. Herkes kendi suçu için ölecektir. Yasanın tekrarı 24. bölüm 16. ayette ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek ne de çocuklar babalarının. Herkes kendi günahı için öldürülecekler. Suç işleyen can ölecektir. Tanrı her bireyi ayrı ayrı yargılamaktadır. Hezekiel 18. bölüm 5 ila 9. ayetler arasında ise Diyelim ki adil ve doğru olanı yapan doğru bir adam var. Dağlarda putlara sunulan kurbanlardan yemez. İsrail halkının putlarına bel bağlamaz. Komşusunun karısını kirletmez. Adet gören kadına yaklaşmaz. Kimseye haksızlık etmez. Rehin olarak aldığını geri verir. Soygunculuk etmez. Aç olana ekmeğini verir. Çıplığa giydirir, faizle para vermez, aşırı kar gütmez, elini kötülükten çeker. İki kişi arasında doğrulukla, yargılar, kurallarımı izler, ilkelerimi özenle uygular, işte böyle biri doğru kişidir. O yaşayacaktır, egemen rap böyle diyor der. Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez diyor. Putperestlikte herhangi bir bağı olmayacağı anlamındadır bu. Bu adam Tanrı'nın kanunlarında yürüyen ve onun buyruklarını tutan doğru ve adil birisidir. Bu adam için elbette yaşayacaktır der Rab Yahve. Tanrı burada sonsuz yaşamdan değil de bu yaşamdan bahsetmektedir. Tanrı bu adamı bu yaşamda bereketleyeceğini söyler. Eski antlaşmanın bereketi budur. Hezekiel 18. bölüm 10. ayetti. Diyelim ki bu adamın zorba, kan döken, kardeşlerine bunlardan birini yapan bir oğlu var diyor. Ancak bu doğru adamın hiç de doğru olmayan bir oğlunun olabileceğini görüyoruz. Hezekiel 18. bölüm 13. ayette faizle para verir. Aşırı kar güder, böyle biri yaşayacak mı? Hayır yaşamayacak. Bütün bu iğrençlikleri yapmıştır, öldürülecektir. Onun kanından kendisi sorumlu olacaktır der. Tanrı babayı değil, o oğlu yargılayacaktır. Hezekiel 18. bölüm 14. ayette diyelim ki bu oğlunda bir oğlu olur. Ve babasının işlediği bütün günahları görür ama hiçbirini yapmaz diyor. Öte yandan oğul kötü bir babanın yolundan gitmemeye karar verebilir. İsrail tarihinde buna dair pek çok örnek bulunmaktadır. Yaşlı Ahav kötü bir kral ve adamdı ama oğlu Hiskiya bir uyanışı yönlendirdi. Yoşia harika bir adamdı ama kötü bir babası vardı. Hezekiel 18. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ise böyle biri elini kötülükten çeker, faiz almaz, aşırı kar gütmez, kurallarımı izler, ilkelerimi uygularsa babasının günahı yüzünden ölmeyecek, kesinlikle yaşayacaktır. Ama babası kendi günahı yüzünden ölecektir. Çünkü zorbalık etti, kardeşini soydu, halkı arasında iyi olmayanı yaptı der. Tanrı her bireyin bu yaşamda yaşadığı yaşama göre yargılanacağını söylemektedir. Sonsuz yaşamdan bahsetmediğini ama burada ve şimdi olan yargıdan söz, et, söz ettiğini hatırlatmak istiyorum. İsrail'in bilmesini istediği durum şudur. Onları bu temel üzerinden yargılamayı tasarlıyor. Hezekiel 18. bölüm 20. ayette ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır, diyor. Suç işleyen can ölecektir. Bu bölümde bu sözlere iki kez rastlarız burada ve 4. ayette. Hezekiel 18. bölüm 31. ayette ise isyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin ey İsrail halkı diye Tanrı sorar. Bu bölümdeki öğretiş günümüzün yeni psikolojisine dair bazı yanıtlar vermektedir. Psikoloji bir kişinin şımarık ve arsız olmasının nedeni olarak o kişinin annesi tarafından ihmal edildiği, doğru davranılmadığı ve sevilmediği gibi bir savı öne sürmektedir. Dostum burada yalnız kalırsınız. Bizzat kendiniz bir günahkarsınız. Eskilerden kalma kaba bir söz var ama bu söz anlatmaya çalıştığımız durumu çok iyi ifade ediyor. Her tekne kendi gövdesi üzerinde durmalıdır. Her birey Tanrı'nın önünde duracak ve o zaman anne ya da babasını suçlamayacaktır. Hezekiel her İsrail'inin ister imanlı olsun ister olmasın bu hayatta yaşadığı hayata göre yargılanacağını açıkça belirtir.